0: Halo, halo, Bolku. Michale, Michale, czy jesteś? Czy mnie słyszysz? Słyszę Cię ja, bardzo dobrze. Ja Cię słyszę, bo mam Twoją twarz obok swojej twarzy, ze względu na warunki technologiczne. Nagrywania tego podcasta, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Dzień dobry, cześć, czołem. Po angielsku soundtrack. W przyszłości. Bardzo serdecznie witamy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo różnych, fantastycznych rzeczach związanych przede wszystkim z filmami, ale chcielibyśmy zacząć od ciekawostki kulinarnej. Michał pokazał nam dzisiaj nowy sposób zwijania pizzy. Michale. A więc, żeby zwinąć pizzę, należy... Zaczynamy od najgorętszych newsów tygodnia. Na czoło wysuwa się finalny, ostateczny, końcowy Batman zwiastuna kontra supermena. Michał, jesteś zachwycony tym zwiastunem.
1: Oczywiście, jak wszystkimi do
0: tej pory zwiastunami, są fantastyczne. Tak, żartowałem. On, ten wziastun rodzi takie jednozasadnicze pytanie. Chciałbym, żebyś ty na nie odpowiedział w imieniu całej ludzkości. Czy wszedłbyś do wanny w ubraniu? Tak jak zrobił to Superman. Ten ale wziastunie. z nie o tam wchodzi. Z Amy Adams, ale przede wszystkim z ubraniem, z jeansami. Nie można wchodzić w jeansach do, do, do tej, do wanny. To jest okropne. Nie, to wszystko zależy z kim
1: się wchodzi do tej wanny. Ja bym tutaj tak postawił to pytanie. Z Amy Adams może niekoniecznie, ale z Margot
0: robi. Skandal. Kończymy temat wanny. Jak Ci się podobał nowy styl walki Batmana, który jest tak naprawdę bardzo starym stylem walki Batmana?
1: Brakowało mi rzeczywiście tych podpowiadaczy, to się tak nazywa fachowo, nie wiem, jako... Półgroznawca możesz mi odpowiedzieć, to znaczy nie wiedziałem, który guzik nacisnąć. A, w, kwi- w quick eventach tak zwanych. Tak, tak, tak. Że tak, trójką a, a, plus ani, ani trójkątów, ani kwadratów, ani kółek na tym ekranie, więc no, rzeczywiście pewien dystans był do, 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 do tego, bo nie wiedziałem, czy oglądam scenkę, czy czy, czy, czy czy mam się włączyć. Czy już masz się
0: zaangażować? Mnie się ta scena bardzo kojarzyła z takim e, sketchem, prawda, jak to się kiedyś nazywała, YouTubeowym, w którym Batman jest przekonany, że nie morduje swoich przeciwników, tylko ich usypia. I był bardzo zdziwiony, kiedy się dowiadywał, że oni jednak już udali się w ten ostateczny wielki sen. Więc może to jest tak samo. Może Batman by na on ma zresztą taką bardzo niewyraźną twarz, też jest przekonany, że nie zabija tak naprawdę swoich przeciwników.
1: No, prawdziwi superbohaterowie nie zabijają, jak dzisiaj y, kolosus nam opowiadał, tak, w Deadpoolu, do którego zresztą przejdziemy za koniecznie, kilka momentów. Koniecznie, koniecznie, to ważny temat. Superbohaterowie nie mordują, mają te cztery czy pięć. pięć magicznych chwil, kiedy to mogą oszczędzić przez swojego przeciwnika, no i chyba, ch- chyba rzeczywiście takim tropem David Goyer, nasz ulubiony scenarzysta, podąża, tak? nie będzie z za- żadnego strącania Batmana z piedestału, Batman będzie prawdziwym superbohaterem. Tylko... A gdzie się
0: podział Doomsday w tym zwiastunie? Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że oni poprzednio pokazali Doomsdaya i stwierdzili oh, nie możemy za dużo pokazać, że jest hejt w komentarzach na YouTubie i teraz postanowili, że się tak wycofają i nic nie pokażą? Tylko takie bach, bach, bach losowe scenki? Hmm. Tak jak zawsze powinno być, wszystkie filmy tak w ogóle powinny wyglądać.
1: A jesteś pewien, że to był finalny, ostateczny i końcowy zwiastun? Jest że... napisany
0: na YouTube: final trailer.
1: Hmm. No, Ja że moi... YouTubeowi. Moim zdaniem marketing Deadpoola, znowu wrócę do tego wspaniałego, żartowałem filmu, pokazał, że możemy jeszcze obejrzeć 50 różnych mini zwiastunów, mini chyba tego typu Marketing będzie coraz popularniejszy. O, dowiedzieliśmy się jednak kilku nowych rzeczy z tego zwiastuna, Naprawdę dowiedzieliśmy się, że Lex Luthor jest psychotyczny. A mnie się wydaje, nie nie, nie, że to nie wiem, nie to wiem, nie wiem, czy słyszałeś kiedykolwiek, że, czy domyślałeś się w ogóle, że Lex Luthor może być psychotyczny. Znaczy, tu miałem
0: problem, bo ja wiem, że wszyscy łysi ludzie są psychotyczni, ale on w tym wydaniu nie jest łysy, więc mam problem. Ale był jeszcze jeden taki mikrozwiastun Batmana i Supermana. Przecież jest Super Bowl i to była reklama Turkish Airlines, czyli Chciałeś kiedyś Turkish Airlines? To są tureckie linie lotnicze po polsku. No, teraz na
1: pewno nie polecę, dlatego że oferują nowe loty do Metropolis i Gotam. To nie są specjalnie miejsca, w których chciałbym się znaleźć. W pierwszym spocie Lex Luthor zaprasza do odwiedzenia <grystanie> Metropolis. <grystanie> Clark Kent,
0: randomowy dziennikarz zaprasza do odwiedzenia Metropolis. To by było no, Ta reklama
1: ma mniej więcej ta, taki potencjał jak reklamy z Frankiem Underwoodem, Kevinem Spacey, reklamy dobrze nam znanego BZWBK, w których to ten szwarz charakter. Oferował nam. W tak, oferował nam kredyty. Tak jak nie chciałbym kredytu od Franka Underwooda, to chyba nie
0: chcę lecieć do Metropolis
1: z Lexem Lutorem.
0: A jak ci się podobał Ben Affleck reklamujący loty do Gotham? Bo on tam jest niesamowicie zły, on tam jest zły na wszystko. I czy wydajecie, że to jest Bruce Wayne wściekły na to, że jakiś burmistrz zaangażował go do reklamowania Gotham? Czy to jest Ben Affleck wściekły, że musi brać udział w tej reklamie? Czy wszystko naraz?
1: No to jest chyba kolejny dowód na to, że tureckimi liniami można latać, bądź do Syrii bombardować Kurdów, bądź w jakieś bardzo dziwne miejsca z bardzo dziwnymi osobnikami.
0: Zwłaszcza, że tam Batman jest reklamowany jako local celebrity, a on jest przecież psychopatą, nie? I chciałbyś spotkać takiego local celebrity, który robi takie straszne rzeczy jak Batman? On hmm. robi straszne rzeczy. No, Batman jest
1: psychopat. Wymień pięć różnic między celebrytą a psychopatą. Start!
0: I podczas naszej wielkiej dzisiejszej wyprawy kinowej, jednej na miesiąc, o której będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, bo strasznie nam zniszczyła życie, widzieliśmy zwiastun filmu Eddie, zwany Orłem, którego najlepszy moment jest wtedy, gdy autorzy każą nam sobie wyobrazić, że Hugh Jackman, który waży tak na oko 163 kg, był kiedyś skoczkiem na narciarskim. Widziałeś kiedyś takiego skoczka, jak Hugh Jackman?
1: Takiego, który skacze bez kasku, bez czapki i prawdopodobnie w dżinsach, bo tak to wyglądało. A tak się Wojtek Fortuna tak skakał przecież, nie? W, w dżinsach? dżinsach i tyłem. Widział Ale wygrania. Wojtek Fortuna, czy no. jego zły brat bliźnia? <grych>
0: <grych> Może miał złego brata bliźniaka. I jego, on który, ten... on który on zabrał... nic nie wygrał w życiu. <grych> Zabrałby ten medal olimpijski i teraz mama na wspólnych wigiliach każe im się pogodzić. Podobał Ci się ten zwiastun, Michał? Nie a Fortuny, tylko Ediego, zwanego Orłem?
1: Tak, mniej więcej tak jak oglądanie transmisji skoków narciarskich, Taki które bardzo są bardzo pasjonującym sportem. To jest tak, sport tak pasjonujący, jak bierki, ale to Szakry, jest bardzo, bardzo filmowo. Wyżwiarstwo figurowe. No bo od razu wiadomo. Nie,
0: nie, nie, nie trzeba wykładać tak reguł i tak dalej, tylko po prostu no, musi dalej dolecieć, i dzięki temu ten film może być eksportowany też poza Polskę i Austrię. Nie?
1: No tak paradoksalnie to jest film o człowieku, który daleko nie doleciał. Rzecz, że dramatyczne w, ży- w życiu być może doleciał, coś osiągnął doleciał, jednak, Ja czynałem tak, na Wikipedii
0: o nim, polecam wszystkim wpis na Wikipedii o Edim Edwardsie on jest fascynujący, taki słodko-gorzki, ale na pewno bardzo. W- warto spędzić 33 sekundy życia na czytaniu go.
1: No właśnie, nie wszyscy pewnie pamiętają o co chodzi. To był taki skoczek, który lądował w okolicach 50-60, w najlepszym razie 70 metra na no. dużych skoczniach. No a więc y, to była mniej więcej klasa naszych skoczków za czasów trenera Tainera. i dodatkowo ten skoczek skakał w okularach więc tutaj, tutaj przebijał rzeczywiście na, naszych skoczków wąs miał także bardziej
0: okazały niż Adama Małysza więc no jakby jest postać na film, tak? Jest postać na film, ale bardziej postać na film jest Hugh Jackman który wyrasta tylko i wyłącznie na bułce z bananem to mnie najbardziej fascynuje w każdym razie Wyląduje w kinach, taki tam dość był na końcu, landing in, tam co to, to coś, super, nie? Bo to jest skoczek, ja ląduje w kinach. Posługując to...
1: się tą samą czerstwą poetyką mógłby powiedzieć, że daleko w box się nie zaleci.
0: Michał, czy najlepszym newsem tygodnia jest to, że Jonas Quaron, czyli syn Alfonso Quarona i scenarzystę grawitacji, reżyseruje postapokaliptyczny film o Zorro? Czy to jest najlepszy nie z tygodnia? Czy to jest najlepsza rzecz, jaka ci się przydarzyła w ogóle w ciągu ostatniego tygodnia życia? Całego?
1: Hmm. Nie. Hardcore Henry ujęcie drugie. Wśród miliona. Hardcore Henry ujęcie czwarte. Wśród milionów zwiastunów filmowych, jakie obejrzeliśmy przed naszym dzisiejszym programem, wyróżnił się jeden, który mało przypominał zwiastun filmowy, wyglądał bardziej jak zwiastun gry komputerowej.
0: Mam powiedzieć tytuł? Ja? Czy ty? Powiedz. Hardcore Henry, powiedziałem. Gry komputerowej dla leniwych, bo nie trzeba w nią grać. A Właśnie na Filmwebie mamy napisane, że
1: film nazywa się Hardcore, a nie Hardcore Henry, więc nie wiem, który tytuł jest... Bo to Poprawny, ale masz tego wpisać,
0: jak to później będziesz na torrentach wpisywać, to straszne rzeczy będą wyskakiwać. No właśnie, ja
1: myślę, że to jest jeden z tych tytułów pułapek. Tak? Takim tytułem kiedyś był film Ki, na przykład, <grym> dla mnie. Na portalu FilmWeb można się dowiedzieć jeszcze innych ciekawych rzeczy na temat tego filmu, między innymi takiej oto. Uwaga, cytuję. Ciekawostka numer jeden. Jest to pierwszy pełnometrażowy film w historii kinematografii, który został nakręcony wyłącznie z perspektywy oczu bohatera, Typowej dla gier FPS. A co z filmem Lady in the Lake?
0: Ach, no tak, film Lady in the Lake, smutny film z roku 1947, który zapamiętany jest tylko i wyłącznie dlatego, że został nakręcony z pierwszej osoby. Jest to, o ile dobrze pamiętam, czy to jest adaptacja Chandlera? Jakaś kolejna? Tak, tak, mamy Filipa Marlowe, którego nie widzimy na ekranie, ponieważ on patrzy, a my wraz z nim. Widzimy go chyba w lustrze. Czy tam jest taki zabieg jakiś? Nie pamiętam, nieważne, zastanówmy się nad tym, czy wolimy oglądać Filipa Marlowa, czy cyborga, który musi uratować swoją żonę, bo o tym opowiada Hardcore Henry, to znaczy bohater, czy też my jednocześnie, wow, mindfuck, nie wiadomo o co chodzi, budzi się nagle, otwiera oczy, widzimy jego piękną żonę, która przerobiła go na cyborga, czy z miłości, czy miała jakiś swój własny plan, czy dlatego, że on właśnie przeszedł jakiś wypadek samochodowy, nieważne, żona zostaje porwana, Hardcore Henry za nią pędzi, a my razem z nim, szalona akcja, adrenalina, podniecenie, a wszystko to wyprodukowane przez Timura. Bechman Betowa. którego znamy z, ze straży, tak? Z tych nocnych straży, drugiej straży, jakiejś tam innej On straży. został już wanted. do Hollywood, tak,
1: tak, zrobił tam no, przynajmniej dwa filmy, zrobił, zrobił Wanted ściganych, no i zrobił film o wspaniałym tytule Abraham Lincoln, łowca wampirów. A, tak,
0: tak, który doczekał się też jakiejś zrzynki ze strony azylum, nieważne. W każdym razie bardzo interesujące jest to, że ten film się, nasz znaczy Hardcore Henry, się idealnie chyba wpisuje w taką kulturę let's playową. To znaczy oglądamy sobie na YouTube jak ktoś inny gra i my nie musimy absolutnie nic robić. To jest fajny powrót do takich czasów, kiedy chodziło się do sąsiada, który miał komputer, a ty nie miałeś komputera i on grał w Gotika, a ty patrzyłeś mu przez ramię, albo on grał jeszcze wcześniej w Wolfensteina, a on chodził, a ty na naciskałeś kontrol. Czyli film dla niedzielnych graczy o dwóch lewych rękach, tak? Czyli dla nas. Jej! W tym segmencie omawiamy... W segmencie. W, segmencie. Mhm. w tym segmen... W tej części. W tej części... Szczeg... Uwaga! W tej części omawiamy filmy kinowe, oryginalne, legalne, które widzieliśmy przed chwilą. Przed chwilą widzieliśmy Deadpoola, ale nic z niego nie pamiętamy. W każdym razie ja nie. Michał, czy ten film zostawił coś w tobie, oprócz jakiejś pustki takiej przerażającej? Michał. 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 Nie. Aha, to była, e,
1: przepraszam, e, mała kontra dla słowotoku Deadpoola. Próbowałem się wyciszyć, pomyśleć o tym, co Ryan Reynolds do nas mówił. Nie wymyśliłem.
0: Czekałeś na Deadpoola? To był taki film, który myślałeś o kurczę, wreszcie super adaptacja komiksu, R.K. krew, przekleństwa. Takie, takie jest naprawdę życie. Nie to, co nam serwują te wszystkie disneyowskie produkcje dla dzieci.
1: Szczerze po zobaczeniu zwiastu na Wydawało mi się, że to będzie film dla Gimbazy.
0: To był najgorszy zwiastun w historii, to niesamowite jest to, że go tak strasznie eksploatowali. Była jedna scena akcji, którą poszedłem we wszystkich zwiastunach, a później okazało się, że to jest spoiler alert, jedna z dwóch scen akcji w całym filmie. No i niespodzianka, mamy film dla Gimbazy. Schizofreniczne, jak sam zauważyłeś w tramwaju, w którym którym wracaliśmy z kina, że z jednej strony mamy Erkę, która eliminuje tą grupę wiekową, do której wydawałoby się, że ten film jednak jest skierowany. No tak, ale być może twórcy nastawili się na zarobek
1: yy, poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie jak wiadomo e, wszyscy w głębokim poważaniu mają kategorie wiekowe i słyszałem już o takich przypadkach, że małe dzieci przychodziły... Na Deadpoola? Tak, pula? Z, y, z rodzicami. Akurat na naszym seansie nie było żadnych małych dzieci, które by ja się nie niebogłosy... Tam
0: siedziały tak. pod, pod, pod siedzeniem, pod moim, jedno siedziało i mi cały czas przeszkadzało. Aha. Deadpool to jest adaptacja serii komiksowej Marvela. Deadpool został stworzony dawno, dawno temu przez Fabiana Nichentza i Roba Liefelda, to znaczy oni właściwie gdzieś tam, Liefeld przede wszystkim, gdzieś tam pierwszą narysował, tylko i wyłącznie dlatego, że był piekielnie leniwy. Deadpoola później pisała ogromna liczba przeróżnych scenarzystów i tak naprawdę ten Deadpool, który widzi, którego widzimy w filmie, to jest zupełnie inny Deadpool niż ten wymyślany przez Liefeld, co samemu Liefeldowi zupełnie nie przeszkadza we wszystkich wywiadach mówić a zrobiłem Deadpoola! I przy okazji w filmie mamy takie easter eggs, które do tego nieszczęsnego Liefelda nawiązują. No ale z drugiej strony kojarzy mi się ten film trochę z samym Robem Liefeldem, który znany jest z tego, że jest fatalnym rysownikiem, jeszcze gorszym scenarzystą, jest autorem tych najgorszych rzeczy z początku wytwórni Image i Deadpool to będzie też jeden z najgorszych filmów, Michał, jakie widziałeś w życiu, czy nie?
1: Nie, bez przesady, no, mieliśmy jeszcze zieloną latarnię z tym samym moim ulubionym aktorem. Ale przecież jeszcze
0: została wyśmiana w Deadpoolu, czyli już jej nie ma, została anulowana. Tak jak Wolverine Origins z tego filmu też się śmiali w Deadpoolu, więc, prawda, zapomnijmy o nich.
1: No, niestety obawiam się, że jak Deadpoola nie będę pamiętał jutro już w marginalnym nawet stopniu, o tyle zieloną latarnię będę pamiętał do końca życia, no i i jak żyć.
0: Ale jęczymy sobie to tak bardzo ogólnie na temat Deadpool'a, a jedźmy konkretami, bo jesteśmy profesjonalistami pożyczyliśmy profesjonalny mikrofon za 500 zł. E, scenariusz. Tam jest taki zabieg, to znaczy nie chcą nam sprzedawać po raz kolejny Origin Story od samego początku, tylko tutaj postanowiono to pomieszać. Poznajemy Deadpool'a już na samym początku filmu, Deadpool'a jako Deadpool'a, a Origin Story poznajemy najpierw stopniowo, a później nagle się wylewa razem z tym pomyj, którym jest ten film. Jak ci się widzi taka konstrukcja? No przepraszam bardzo, no ale to chyba nie jest jakiś
1: wyrafinowany zabieg scenariopisarski, tak? Wiadomo, że podanie origin story w takiej formie, w jakiej zrobił to sam Raimi z origin story Spidermana na początku swojej trylogii już kompletnie nie ma miejsca na takie rzeczy racjonalnych powodów. To zostało ośmieszone, sparodiowane tysiąc razy, nie tylko w filmach takich jak Kikes, ale w takich podrzędnych komedyjkach, które parodiują właśnie gatunek kina superbohaterskiego, w związku z czym wy- trzeba wymyślić coś nowego. No, coś nowego wymyślili scenarzyści drugiego Kapitana Ameryki, gdzie mieliśmy origin story podane w formie muzealnej wycieczki. Tam poznajemy Kapitana Amerykę wraz z odwiedzającymi Muzeum Kapitana Ameryki. No i to był jakiś taki autotematyczny żart i dobry pomysł nowatorsko podający jednak ten dosyć ograny, bardzo konwencjonalny schemat. A tutaj mamy godzinne origin story wmontowane rzeczywiście zaraz po ekspozycji filmu
0: tą jedną scenę akcji, bo muszą ją rozciągnąć, rozciągają ją w ten sposób, że dzielą ją po prostu tym nieszczęsnym origin story, który jest jeszcze w miarę okej, bo jest to jakaś tam mnie nawet trochę bawiąca wariacja na temat tradycyjnego schematu, ale problem zaczyna się, kiedy skupiają się tylko na tym origin story i wychodzi też główna wada tego filmu, czyli ogromne problemy z dynamiką, z rytmizacją tego wszystkiego, bo cały ten fragment, kiedy on jest torturowany, jest tak piekielnie, nieznośnie nudny. Ja wolałem, żeby nie wsadzili do tej kabiny tleno i tam mnie zamęczali, bo straszliwie na tym cierpiałem. No tak, tutaj mamy kilka filmów w cenie jednego, ale
1: żadnego porządnego filmu tak w cenie biletu. Za każdym razem Deadpool komentuje zresztą, z jaką konwencją mamy do czynienia, jak gdybyśmy nie mogli się sami domyślić, co właśnie na ekranie oglądamy. Tak. Z jednej strony mówi, że mamy do czynienia z love story, za chwilę mówi, że mamy do czynienia z horrorem. No i rzeczywiście trochę w takiej konwencji, ale niestety B-klasowego love story i C-klasowego horroru scenarzyści próbują nam wcisnąć historię Deadpoola. A gdzieś nad tym wszystkim, rzeczywiście w formie klamry, mamy jedną, długą scenę akcji w slow-mo pokazywaną.
0: Jeszcze, żeby była jeszcze dłuższa. A, to jest znakomity pomysł. Tak, tak, tak. Yeah.
1: Film, film do pokazywania na zajęciach, sprowadzenia do wiedzy o filmie
0: Takiego bardzo wprowadzenia, nie nie do końca o film. Oto (laughs) drogie dzieci retardacji. Zabawne, z naciskiem na pierwszy człon tego wyrazu. Autobeka, Michał, podobało ci się, jak ten film parodiował, jak zresztą powiedziałeś, konwencję filmu superbohaterskiego, jak sprytnie, złośliwie wyśmiewał poprzednie dokonania Ryana Reynoldsa i tak dalej, czy to... Albo albo jednocześnie też śmiał się ze swojego małego budżetu i tak dalej. To jest... Najgorsze już na świecie, kiedy scenarzyści są tak piekielnie leniwi i wymyślają, że rozwiązaniem problemu jest po prostu głośne powiedzenie o nim, pokazanie: A my przecież wiemy o co tu chodzi, my się z tego śmiejemy, wy się z tego śmiejecie. A tymczasem można by to było rozwiązać przypisaniem dwóch linii scenariusza. Tak jest na przykład z, tym, z tą dwójką X-Menów, czyli Colossusem i Negasonic Teenage Warhead, którzy pojawiają się w filmie Deadpool po raz kolejny się z nimi spotyka i mówi: A coś z tym, czyli jesteście jedynymi dwoma X-Menami w tym filmie, bo studio nie mogło pozwolić sobie na więcej. A tymczasem jakby scenarzyści mieli choć odrobinę więcej wyobraźni, no to wykombinowaliby to, żeby przepisać tą scenę w ten sposób, żeby pojawiło się jakieś usprawiedliwienie tego, że mamy tylko i wyłącznie dwójkę X-Menów.
1: No tak, właśnie opowiedziałeś jeden z dwóch dobrych, moim zdaniem, żartów w tym filmie, więc jak opowiem drugi, to już rzeczywiście, drodzy słuchacze, nie będziecie mieli na co Stuart iść. Stuart czy Makawo koniec, nie na ten film.
0: Dobra, z Deadpoolem nie trafiliśmy najlepiej, jeżeli chodzi o pierwsze wydanie naszego podcasta i pierwszy szerzej tutaj omawiany film, dlatego teraz oddajemy się w lepkie łapki Amerykańskiej Akademii Filmowej, pogadamy sobie chwilę o nominacjach, ale przede wszystkim o nominacjach w tej najważniejszej kategorii, czyli najlepszego filmu. Będziemy rozmawiać o tym, który z tych filmów absolutnie nie powinien dostać Oscara. No tak, w najważniejszej kategorii mamy nominowane
1: trzy filmy na literkę M, dwa filmy na literkę B, jeden na Z, jeden na S i jeden na literkę R. Właśnie, bo którą w literkę mam lubisz zewnętrzny. najbardziej?
0: Ja najbardziej lubię literę Z. Ale nie mówię tu o filmie, tak? Z, 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 Z jak postapokaliptyczny Zorro.
1: Postapokaliptyczny Zorro jest na P
0: czyli zjawa. Jest to jedyny film na Z w tym zestawieniu. Ha! Ile słów na Z znamy? O Boże, jak mi świetnie idzie. Chyba już wszystkie poszły. Ja jestem bardzo pozytywnie zjawą zaskoczony i tak naprawdę nie pociachałbym się, gdyby ten film dostał Oscara. Znaczy już przyznam się szczerze, intymnie przed mikrofonem, że od bardzo dawna nagród Akademii Filmowej nie śledzę, nie przywiązuję do tego wielkiej, wielkiej wagi, ale rzeczywiście zjawa to jest taki film, po którym spodziewałem się wszystkiego najgorszego, bo jest to jednak Alejandro González i Nyaritu, który ostatni dobry film, czyli Amor Speros, nakręcił prawie 15 lat temu, a zjawa jest o tyle interesująca, że tam cała taka ochydna, ciężka, wielotonowa duchowość reżysera zostaje gdzieś tam zrzucona troszkę na bok i przede wszystkim to jest fajna, krwawa opowieść o dwóch samcach alfa, zemście, flakach i końskim ścierwie. I do tego wszystko jest to bardzo efektywnie zrealizowane, a ja naprawdę wiele więcej od kina nie wymagam.
1: No tak, ale tam jest wiele więcej, i moim zdaniem to jest właśnie taki film, który chce być większy niż życie. Mamy osławione już sceny z Tarkowskiego, przekopiowane przez operatora lubeckiego, wręcz jeden do jednego z różnych filmów Tarkowskiego. Mamy tam sceny z Malika, którego nadwornym operatorem, podobnie jak nadwornym operatorem tu także Lubecki jest rodzi się w ogóle pytanie o autorstwo tego filmu, czy to nie jest bardziej film Lubeckiego niż Rityu, ale może to, to, to zostawmy. No, nie przeszkadzają Ci w każdym razie te wszystkie zrzynki z innych dzieł, które już wcześniej widzieliśmy, pewien taki trochę nachalny styl wizualny, który jest przeładowany. Okej, okay, jest ciężki, ale właśnie nie ciężki w taki naturalistyczny sposób, tylko jak powiedziałeś, ale ciężki, bo wypełniony ciężką metafizyką ładowaną nam no z pozycji takiego kaznodziei jednak, tak, który nam tutaj sprzedaje wielką historię wielką historię, wielką metafizyką podszytą.
0: No ja właśnie miałem wrażenie, że Inari tu ten swój dydaktyzm ograniczył bardzo mocno i tak naprawdę wydawało mi się, że wpychano mi pewne tezy do gardła tylko w dwóch czy trzech scenach, a jestem w stanie to przetrawić i wydalić bez większego problemu. Dlatego mnie to bardzo nie bolało. W ogóle mam wrażenie, że ten film powstawał trochę w ten sposób, że Inari tu gdzieś tam przywiązali do któregoś z tych drzew, które tak często widzimy w kadrze, robili ten film trochę obok niego, a on tylko wstawał w nocy i coś coś tam dodawał siebie, bo ja jestem to i ja mam tutaj tą swoją politykę autorską bardzo wyraźną i chcę to, chcę to wmontować, a wy mnie nie powstrzymacie, no ale jednak miał tylko go- kilka godzin i to w dodatku w nocy, więc nie udało mu się zepsuć tego filmu. To zresztą ty mi w naszym prywatnym liściku kiedyś napisałeś, że tu bardzo chce ten film zepsuć, ty jeszcze nie wiesz czy mu się udało, czy nie. Mnie się wydaje, że mimo, że rzeczywiście bardzo się starał, to mu się nie udało. To jest ładny film i jest końskie ścierwo. No tak, jest końskie ścierwo, a powinny być
1: dwa w zasadzie, dlatego, że główny bohater jest yy, cokolwiek poddawany różnego rodzaju wyzwaniom, których, którym to wyzwaniom oryginalna postać Hugh Glassa, no bo to postać historyczna I Już na ekranie nie, się pojawiająca Jak najbardziej nie była poddawana, tak? Yy, Hugh Glass rzeczywiście, rzeczywisty Hugh Glass, yy, staro się z niedźwiedziem, był trochę poturbowany o, trochę to może za mało powiedziane. Był mocno poturbowany przez tego niedźwiedzia. Niemniej jednak yy, nie spadał jak John Rambo z wielkiej wysokości, z czego nie yy, taran- tutaj? taranując drzewo i iglaste, yy, no, które to taranowanie z- zakończyło się właśnie wspomnianym przez Ciebie ładnie końskim ścierwem. Tak to się profesjonalnie
0: nazywa, na lekcjach biologii się tego nauczyłem.
1: Truchło nie jest ładniejszym słowem.
0: Nie wiem. W każdym razie. W... Co, co, co z tym
1: niezniszczalnym bohaterem on ci, on ci pasował do tego obrazka naturalistycznego, realistycznego w taki mocny, krwawy sposób. Czy a może rzeczywiście powinniśmy tutaj pójść tym tropem metafizycznym i dojść do wniosku, że jednak mamy do czynienia z jakimś upiorem, tak? Tylko dlatego. Można jakoś wytłumaczyć to, że Leonardo DiCaprio jeszcze na ekranie żyje. Tak? Revenant w sensie.
0: to jest w końcu ktoś, kto umarł, ale jednak ciągle żyje. Tak. To, to rzeczywiście o, o, ta jest tutaj, po tutaj... tak? O, jeśli, jak pięknie. Jeśli
1: mielibyśmy tłumaczyć. Myślę, myślę, że
0: jakiś polski tłumacz RPG by wykombinował coś fantastycznego. Ja akurat nie miałem zupełnie problemu z tym elementem, choć rzeczywiście dałoby się go pewnie wytłumaczyć tylko taką iniarito, iniaritowską metafizyką, ale mimo wszystko mam wrażenie, że ona ciągle jest tam możliwie skondensowana. Nawet jeżeli, tak jak zauważyłeś, służy do zbudowania głównego bohatera, to myślę, że po pierwszych trzech czy czterech straszliwych wypadkach, które dopadają, jesteśmy w stanie już to zaakceptować, albo po prostu wyjść z kina i się już tym dalej nie przejmować, bo to nie jest szczególnie ważna, ważna sprawa. I jednak rozkoszować się, bo ja gdzieś tam chyba na granicy rzeczywiście rozkoszowania się mógłbym ocenić swoje doświadczenia z tym filmem, taką Historię rodem Skrwooda, na przykład, którego za młodu zresztą uwielbiałem, tylko dużo bardziej hardkorową. I właśnie prosta historia, fabuła, którą można by było streścić w dwóch zdaniach. Metafizyka możliwie zduszona na ten strawny poziom. Tak jak y, mówiłem, nie porąbie się, jeżeli ten film dostanie Oscara. Tak, bardzo krótko omówiliśmy rzeczywiście ten film, yy, więc dajemy Oscara, czy. Ja daję, nie, no, nie wiem, nogę Oscara mógłbym dać. A on ma Wy... takie, takie dwie nogi w jednej, więc dwie nogi Oscara.
1: Ale tego głównego?
0: No tak, bo tylko o tym rozmawiam. Mhm.
1: A o tym wyczołganym? Nic. Wyczołganym spod niedźwiedzia? Wyczołganym, wysapanym, wychrumkanym przez Leonardo a, DiCaprio. A, czyli DiCaprio.
0: Aha. Yy, no ja uważam, że DiCaprio powinien dostawać Oscara od czasu awiatora, a akurat tu... Wydaje mi się, że nie miał szczególnej okazji do nadzwyczajnego popisania się, bo ja rozumiem oczywiście straszliwy wysiłek, który musiał podjąć i tą straszną, to straszne ciśnienie, które, które spływało, które miażdżyło jego ciało, bo oczywiście to wszystko było kręcone w plenerach i to wszystko było prawdziwe, twarde życie prawdziwych, twardych filmowców. Ale wydaje mi się, że jeżeli DiCaprio akurat za ten film dostanie Oscara, to będzie trochę tak jak Scorsese dostając Oscara za infiltrację. To znaczy musieliśmy mu go w końcu dać, chociaż wcześniej na niego bardziej zasłużył. Czyli prawie za całokształt, kształt, tak? Tak, dokładnie, prawie za cało kształt. A Lugodardem to no ja nie... by nie przyjął. Nie przyjmij go Leo, nie przyjmij.
1: Tak, tak. no Ja jestem zdania, że Leonardo DiCaprio skończył się na Gilbercie Greypie. Wówczas mógłby rzeczywiście dostać, dostać Oscara, a co potem było, to już komercha, więc kontrowersja. Teraz Spotlight, film o dziennikarzach śledczych na tropie szajki pedofilów w kościele katolickim. Brzmi groźnie
0: obrazoburczo.
1: Emocjonująco. Dokładnie, czy tak jest na ekranie, bo ja trochę przysypiałem jednak.
0: To jest film, który mnie się kojarzy z zakupami w Tesco. Wstajesz rano, robisz sobie listę zakupów, wiesz doskonale, co chcesz kupić. Idziesz do Tesco, przechodzisz przez te kolejne alejki, zrzucasz produkty z półek do koszyka i nagle okazuje się, że nie ma koperku. Jest chwila wahania, nie wiesz co zrobić, zastanawiasz się w końcu, bierzesz pietruszkę. Idziesz do kasy, wszystko kupujesz, przychodzisz do domu, uff, koniec. W tym filmie nie ma ani emocjonujących postaci, ani wyraźnego, ekscytującego konfliktu. Wszystko jest ochydnie spłaszczone. Temat ekscytujący, wykonanie fatalne.
1: No tak, ale niektórzy recenzenci podkreślają, że tak miało właśnie być. Takie były założenia i rzeczywiście podkreślają, pozytywnie mówiąc o tym, że ten film idzie trochę pod prąd rzeczywiście takiej hollywoodzkiej konwencji, która domaga się tego, żeby wszystko było na wysokich rejestrach, żeby wszystko było patetyczne, żebyśmy dostawali łzawe retrospekcje z no, tych okrutnych czynów, jakich się dopuszczali księża, żebyśmy dostawali potoki łez na ekranie. no Tego wszystkiego w tym filmie rzeczywiście nie ma, natomiast y, ludzie, którzy pozytywnie odbierają ten film podkreślają, że jest to film o dziennikarstwie, jakiego też już dzisiaj nie ma, bo jest to film o dziennikarstwie śledczym prowadzonym przy pomocy y, połówka notatnika i, i, i własnych nóg tych, tych dziennikarzy, którzy są, którzy są skłonni żmudnie siedzieć w archiwach, wiele godzin spędzać na chodzeniu od ofiary do ofiary, od archiwisty do archiwisty, przeczesując te archiwa po to, żeby dokopać się do prawdy. Czy to nie jest jakąś wartością dla Ciebie?
0: w tym filmie? Nie, nie ma prawie żadnych wartości w filmie, na którym się nudziłem, po prostu. Ja mam największy chyba problem z bohaterami, to znaczy ja absolutnie rozumiem, że tu mamy do czynienia z bohaterem zbiorowym yy, i wyobrażam sobie nawet, że to mogłoby być usprawiedliwieniem tego, że każdą postać tego filmu możemy podłożyć pod inną postać i nie zauważymy żadnej różnicy, ale mam wielki problem z tym spłaszczeniem bohaterów, zwłaszcza, że mam takie wrażenie, że usiłuje się im dodać w niektórych scenach jakiejś głębi, ale później scenarzyści i reżyser bardzo szybko się z tego pomysłu rakiem wycofują i wszystko w rezultacie zatrzymane jest gdzieś tam w pół kroku. Nie dam też sobie wmówić, że na przykład geniusz aktorski Marka Ruffalo, który na co dzień jednak uznaje, sprawia, że jego postaci nie trzeba pisać jakiejś fascynującej backstory, bo on samym swoim ciałem jest w stanie nadać jakiś nowy wymiar swojemu bohaterowi.
1: Gra gra tak samo fizycznie, jak fizycznie ogrywał Halka, prawda? To zresztą rzeczywiście mamy taki ensemble aktorski złożony z aktorów, którzy grali w kinie superbohaterskim Można, o, o ile uznamy Birdmana za za kino superbohaterskie, no to mamy na jednym ekranie Batmana Halka. Możemy e- Batmana
0: uznać za kino superbohaterskie.
1: Liwa Schreibera, który grał tak? w
0: Wolverine Origins. Czyli
1: prawie jak Avengers, a emocje a jak na rybach, tak?
0: <gorsze> tak dokładnie. To przy, przypomina jakiś taki, nie wiem, dowcipny odcinek Avengers, kiedy oni spotykają się, żeby nic nie robić.
1: czy znaczy to film obrazoburczy, który może rzeczywiście wstrząsnąć hierarchią kościelną. Nie, hierarchią kościelną to nic nie może wstrząsnąć, ale ale czy nie wiem, może wstrząsnąć sumieniami naszego pobożnego narodu.
0: To znaczy akurat interesujące jest rzeczywiście w tym filmie to, że tutaj pokazują te zbrodnie Kościoła bez tych takich dramatycznych emocji, które zawsze można skwitować takim stwierdzeniem, że to są hollywoodzkie bzdury i tak dalej i trzeba tak pokazywać, żeby wzruszyć przeciętnego widza, a zamiast tego rzeczywiście dostajemy taki zapis, naprawdę jest to tak ponure, naprawdę jest to tak nieemocjonujące, więc zdecydowanie łatwiej w to uwierzyć. Ale nie, no myślę, że naszym narodem nic nie wstrząśnie, tak jak hierarchią kościelną.
1: Ale no na koniec mamy tutaj y, Polonikum. Y, mniej tych Poloników w tym roku zdecydowanie niż w roku poprzednim, kiedy to Ida, antypolski film, tak y, wygrała, ale mamy, mamy na koniec filmu Spotlight Polonikum, gdzie Poznań jest wymieniany jako jedno z miast, no tak. które, które, które rzeczywiście. Y, też, y, którego też ten proceder pedofilii kościelnej... No tak, kościelnej, trzeba dotrwać do tych napisów końcowych, dotyczył, tak, jeżeli ktoś, to jeżeli ktoś by nie zauważył tam Poznania, to, to sprzedajemy, że Poznań, Poznań też tam jest.
0: Kończymy granicą Poznania. A nie, jeszcze y, jaka część Oscara dla filmu pod tytułem Reflektor Punktowy? Cóż,
1: film jest o pedofilii, więc y, kusiłoby przyznać pewne niesforne części
0: ciała, ale ale może nie, może się jednak powstrzymajmy od Spoko, tego. wyłączyłem nagrywanie. Następnym filmem w naszym porządku alfabetycznym, zupełnie autorskim, jest Room. Zacznijmy od obowiązkowego dowcipu na temat filmu Tommy'ego Waiso. Zrobiłem tak, żeby każdy mógł sobie wstawić tutaj o, dowcip. O, hi Mark. I koniec. Przejdźmy już do samego filmu. Jaka część Oscara dla Room? Ręka? Noga? Głowa? Serce?
1: 60 minut tego filmu jest naprawdę bardzo dobrą produkcją. Pod, Podniecający
0: tak? początek. Jest bardzo, bardzo ekscytujący. Tak, i rze- rzeczywiście to jest, to jest ta
1: część, która, nie spojlując za mocno, tytułu dotyczy. No ale niestety mamy także ciąg dalszy, kilkadziesiąt minut,
0: które... Naiwnej są... narracji, zwolnionego tempa, najgorszego amerykańskiego kina niezależnego. No właśnie, które kompletnie łamią też konwencję opowiadania.
1: Wcześniej mamy do czynienia z czymś na granicy thrillera i dramatu obyczajowego, no a potem rzeczywiście jakaś niezależna produkcja, tak zwane kino sandansowe nam się z tego robi ciężko mi się było w tym odnaleźć
0: Tak, początek jest rzeczywiście ekscytujący, zwłaszcza te próby wydostania się z pokoju. Ja podchodziłem do tego filmu z totalnie czystym kątem, to znaczy nie wiedziałem, cóż się tam dalej wydarzy, dlatego mogłem się tak naprawdę ekscytować ewentualnym wynikiem tych prób wydostania się z pokoju. Ci z Was, którzy pewnie przeczytają jakieś najprostsze, gazetowe streszczenie tego filmu, to będą się już musieli domyśleć, jak może się skończyć taka próba na przykład w 10 czy 15 minucie filmu, ale jest to rzeczywiście bardzo intrygujące, ciasne, duszne, bardzo dobrze zagrane przez dziewczynę Abeda Nadira z Community. brillarson są Mur-
1: murowana faworytka do Oscara za rolę pierwszoplanową
0: Nie wiem, czy murowana, bo nie wiem, jakie tam są jeszcze. Eddie Redmayne. Tak, tak. Seksistowski żarcik. W każdym razie wniosek jest taki, że zostawić bohaterów w pokoju należy jak najczęściej.
1: Tak, mam nadzieję, że sequel będzie w całości rozegrany w piwnicy. (głosy) No dobrze, teraz coś z zupełnie innej beczki, czyli kino historyczne, szpiegowskie, dostojne, patriotyczne, proamerykańskie i co jeszcze możemy o nim powiedzieć? Most szpiegów Stevena Spielberga, jakby ktoś się nie domyślił.
0: Wszystko powiedziałeś, Michał. Podsumowałeś ten film w tych kilku słowach. Ale nie powiedziałeś jeszcze, jaka część ciała z Oscara powinna przypaść temu filmowi i czy jakaś w ogóle?
1: No jakaś szlachetna część ciała, nie wiem, które części ciała są najbardziej szlachetne, zapewne serce, tak? Więc moglibyśmy wykroić serce Oscarowi.
0: To koniecznie, ja bym też wykroił mu mózg. a, A
1: Tom Hanks by je zjadł.
0: Ja, ja bym też wykroił mózg i dał, da, dał Spielbergowi mózg za ten film. Według mnie to jest znakomite kino, jest to najlepszy Spielberg od dawna i przywrócił we mnie takie, tak, takie twierdzenie, którego kiedyś mocno się trzymałem, że jeżeli miałby nam zostać jeden reżyser na całym świecie, to niech to będzie Steven Spielberg. Później Steven Spielberg zaczął znowu kręcić takie filmy, jakie kręcił, na którymi nie będziemy się tutaj rozwodzić i bardzo od tego, od tego swojego motto odszedłem, ale Most Szpiegływ jest kapitalnie wyreżyserowany, doskonale zmontowany, cudownie nakręcany i pięknie napisany, akurat już nie przez Spielberga. No, we współpracy z braćmi
1: Cohen", tak, ten film został, można powiedzieć, zrealizowany, bo jednak tego coenowskiego ducha czuć bardzo mocno i wydaje mi się, że głównie dzięki temu ten film da się oglądać, ponieważ ten patos spielbergowski, który byłby nie do uniesienia, bez humoru, czasami nawet trochę czarnego, czyli takiego właśnie typowo koenowskiego no nie dałoby się rzeczywiście wytrzymać na seansie, a ogląda się i przyjmuje ten film z całym dobrodziejstwem inwentarza, wydaje mi się bardzo gładko. Można się zastanawiać po seansie, co właśnie zobaczyliśmy, czy nie kino trochę anachroniczne i szermujące wartościami, które już przynależą do Lamusa i których tak naprawdę na w amerykańskim kinie nie oglądaliśmy od od, od dziesięcioleci minus filmy Clint Eastwooda.
0: Ja powiedziałem wcześniej o tym, że Steven Spielberg absolutnie wszystko w tym filmie zrobił, oprócz napisania go, co oczywiście nie jest prawdą, jak podpowiada mi IMDB, ale chodzi mi o to, że w tym filmie doskonale widać, jak w fantastycznej symbiozie żyje Spielberg ze swoimi pracownikami i o tyle, o ile wiem, oczy, wiem oczywiście, z kim robi zdjęcia i że robi to od dawna, to zastanawiam się, jak wygląda jego relacja z montażystami. Nie wiem, czy to są ci sami montażyści, z którymi on zwykle współpracuje, bo ten film jest zmontowany doskonale. To jest chyba najlepiej zmontowany film Spiel- Spielberga od czasu szczęk. To znaczy jedna informacja, jedno cięcie. Dzisiejszy już tak filmów nie kręci, że zabrzmie tak, jak zwykle brzmia, czyli jak stary dziad, który na wszystko narzeka i to jest akurat wspaniała zaleta tego filmu, ten anachronizm w tym momencie cudownie, c- cudownie się wygrywa. No i Tom Hanks jest doskonały, to jest oczywiście jest już inna kategoria, ale on potrafi zrobić to, czego nie potrafili zrobić aktorzy w Spotlight. To znaczy on jakoś dziwacznie wygnie usta, gdzieś tam niespodziewanie mrugnie prawym oczkiem, usiądzie na krześle pod takim nietypowym kątem i w w ten sposób jednocześnie buduje tę swoją postać. Także bracia Cohen i jeszcze ten jeden trzeci człowiek, który pisał scenariusz, o którym nikt nie pamięta, nie muszą dawać mu jakiegoś rozbudowanego backstory, bo Hanks to wszystko swoim własnym ciałem wygrywa. To jest cudowna, cudowna Tom Hanks
1: szlachetny do szpiku kości. Nowy Jimmy Stewart i Henry Fonda to, to jest inna
0: te... sprawa, jaką on gra postać, a jak ją gra. Prawda? To jest... Ale z, z, znakomita, zna, znakomita sprawa. Polecamy. Ja czy, polecam.
1: Czyli... Polecaj. Oscar dla nienominowanego Toma Hanksa, tak, od nas. Cały Oscar.
0: Ho, ho, Honorowy. Od, od paluszków u stóp, po czube, czubeczek główki. Ale nie taki za całokształt, za ten film. Za ten film, tak. Dobrze. Bo według mnie w ogóle Hanksy zaczął fantastycznie grać może w ciągu ostatnich 6-7 lat.
1: No tak, brak Oscara za kapitana Phillipsa też jest. Boom, ten... Akademia. Wstydem, wstydem. Yy,
0: Marsjani. Marsjani. tak jest. Co byś dał? Nie, nie, nie zostało już nam dużo części Oscara. Ja akurat nie mam problemu, bo ja bym temu filmowi nic nie dał. Ja bym mu zabrał. Jeżeli ten film dostał jakieś Oscara, to ja bym tam poszedł i mu zabrał tego Oscara. Zrobię
1: to. No tak, film o tym, że agroturystyka jest wszędzie możliwa. O tym, że ziemniaki dobrze się przyjmują pod każdą szerokością geograficzną, nawet tą, która wykracza poza ziemskie bieguny. No i w zasadzie też, też o tym, że największą tragedią jest, gdy już nie ma keczupu do tych ziemniaków.
0: Drew Goddard napisał scenariusz do tego filmu. Drug Goddard, którego znamy z Donku w środku lasu, ten, tego filmu wy, wyprodukowanego przez Widona i z Dardewila przede wszystkim. Drew Goddard, który zapisał się w swojej krótkiej historii jako całkiem niezły scenarzysta, po czym odwala takiego marsjanina, który jest koszmarny. Ja czytałem książkę, na podstawie której marsjanin powstał i widać wyraźnie, że to jest rzecz napisana przez faceta, który rzeczywiście zna się, zna się na Marsie mówiąc najprościej, postanowił napisać o tym jakąś e, fabułę, więc znalazł sobie książkę, z której wyczytał, że powinien być pierwszy, drugi i trzeci akt i tak dalej i wszystko zrobił według takich bardzo prostych schematów. No ale wydawało się, że kiedy ta książka będzie adaptowana przez Godarla i Scotta, to rzeczywiście wyjdą poza te takie najprostsze elementy, e, schematy scenariuszowe i tak dalej. Tymczasem nie, ten film jest tak obleśnie napisany. A, strasznie cierpiałem, kiedy go oglądałem.
1: No to chyba tylko dlatego, że nie widziałeś dziewczyny z portretu, tak? Yy, natomiast yy, wydaje mi się, że było wiele więcej yy, złych filmów, które, które były nominowane w głównej kategorii do Oscara lat temu, 2-3 czy, ja czy, 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 czy może nawet 5, yy, Marsjanina jednak bym nie stawiał koło takich filmów jak choćby Służące no,
0: ale... Służące miał MS Town, on Plus 10 punktów.
1: No dobrze, tak. Tutaj y, rzeczywiście jakąś pomyłką jest y, nominowanie Mata Damona, który rzeczywiście nie schodzi z ekranu, ale wciąż jest matem kartoflanym Damonem. Może rzeczywiście te ziemniaki tutaj do niego, do niego pasują. Problem jest inny z tym filmem. Problem jest taki, że próbuje się sprzedać ten film w konwencji Feel Good Movie od początku do końca no i wypłaszcza się zupełnie dramatyzm tego filmu. Trudno się przejmować rzeczywiście losami tego bohatera samego na Marsie, skoro on rzeczywiście co jakiś czas rozładowuje potencjalne napięcie słuchaniem szlagierów disco z lat 70-tych, czy właśnie no. Płaczem nad ty, tymi wcześniej wspomnianymi ziemniakami. Nie da się ciągnąć seansu przez dwie godziny opowiadając tylko i wyłącznie o disko i o ziemniakach. Próbował Bellator. Dobrze nie było tam disko, ale też, powinno być. Te, te, też na tym poległ.
0: Michał, a czy wiesz, ile za jednego ziemniaka kupiłbyś benzyny w świecie Mad Maxa? Przechodzimy do Mad Maxa.
1: Sądzę, że współczynnik wymiany to chyba tutaj jeden do jednego, ponieważ benzyna w świecie Mad Maxa... Jedna benzyna. E, tak, tak, tak. Je, je, jedna benzyna za lider ziemniaków. No, wynika to, <głos> rzecz jasna, z tego faktu, że w świecie Mad Maxa benzyna jest towarem równie deficytowym jak ziemniaki na Marsie, prawda? Natomiast jeśli chodzi o dawki adrenaliny, jakie są pompowane w Mad Maxie, no to tutaj... Marsjanina chyba ten film przebija o, Rozjeżdża Tak, tak, o miliony lat świetlnych Zgadzasz się, że w kinie akcji Dawno czegoś takiego nie widzieliśmy na ekranie O ile kiedykolwiek widzieliśmy ten, tego typu film akcji
0: w ogóle w kinie rzadko coś takiego widzimy. Ja bym Mad Maxowi dał jedną statuetkę, jest to Uber Oscar za zdefiniowanie kina. Jestem przekonany, że jak za 500 tysięcy milionów lat kosmici znajdą wśród artefaktów naszej kultury tylko i wyłącznie najnowszy film Millera, to od razu zrozumieją o co chodziło w kinie. O ruch, ruch, jeszcze więcej ruchu. Niczego więcej naprawdę nie trzeba. Super. Film akcji
1: przez duże... a. Jaką część Oscara dajemy Mad Maxowi? Hmm, trudne pytanie. Tutaj rzeczywiście wśród nominowanych ten film wyróżniłbym możliwie najszerzej, więc na pewno bicepsy, tak? Oscar nie ma bicepsów,
0: to jest wymoczek.
1: Nie, Oscar to rycerz, tak? Żołnierz.
0: W każdym razie napakowany wojownik. Aha, dobrze. To teraz mniej napakowany, zabraliśmy mu bicepsy. Oficjalnie trafiają do Mad Maxa. Okej, teraz film Brooklyn, którego ja nie widziałem. Michał, powiedz mikrofonowi, co sądzisz o tym filmie?
1: Trudno jest o tym filmie opowiadać, bo to rzeczywiście taki film do kontemplacji wizualnej bardziej niż streszczania fabuły. Fabuła jest niemalże jak w Mad Maxie, bo bohaterka Irlandka jedzie do Stanów Zjednoczonych, po czym wraca i ma wielkie rozterki sercowe, życiowe. Czy ma wracać do do tytułowej dzielnicy w Nowym Jorku, koniec końców ten film jest jednak wizualnie tak ładny, tak ładnie operuje nostalgią za latami 50. XX wieku, że rzeczywiście można się w tym filmie zakochać jak w Irlandii i wydaje mi się, że to chyba najlepszy film mający nowojorską dzielnicę w tytule od Manhattanu Udiego Jakie Elena.
0: Jaka część to skara?
1: O, i serce chyba już rozdaliśmy, prawda?
0: Tak, to znaczy my bardzo sobie lekceważymy te organy i rozdajemy na lewo i prawo.
1: Jeżeli n- nie serce, a mózg trafił do Stevena Spielberga w Moście sí. Szpiegów, to chyba nie ma lepszego filmu wśród nominowanych, rzecz jasna, któremu moglibyśmy sprzedać serce Oscar.
0: Czyli co, zabieramy to serce i wręczamy to? Jak tymi jak ty z świata, której dali nagrodę i później zebrali. No ale dobra, może, serce. Może,
1: może dwie połówki serduszka, tak?
0: Znakomicie lewa komora dwa, dla Brooklyna. Dwa,
1: dwa filmy o osadzone w latach 50. XX wieku. Dwie połówki pomarańczy. Ostatni film Oscarowy, jaki omawiamy dzisiaj, to Big Short w polsku. Y-
0: wiem, wiem. Wiel- wielka krótka, duża krótka. Mówiłeś mi, nie pamiętam.
1: Wielka, krótka, pardubicka, tak? Może nie będziemy tego przekładać jednak na język polski, bo to skomplikowane pojęcia ekonomiczne. Niektóre z tych pojęć rzeczywiście film Big Short stara się tłumaczyć. Czy wytłumaczył tobie trudne ekonomiczne pojęcia i dlaczego kryzys finansowy nas wszystkich dopadł?
0: Wytłumaczył mi trudne ekonomiczne pojęcia, właściwie po prostu na tyle, na ile powinienem je zrozumieć, żeby zaangażować się w film. I na początku rzeczywiście gdzieś tam starałem się notować te wszystkie CDS, CDU, CSU, LSD, HBO, ale bardzo to. szybko zorientowałem się, że w sumie nie jest to potrzebne, żeby zaangażować się w ten film, że tam mimo całego tego chaosu, nazewnictwa i tych różnych ekonomicznych bzdur stałem szacunkiem dla ekonomistów, albo nie, ten film mnie akurat nie nauczył szacunku dla ekonomistów, jest w stanie zrozumieć, kto tu jest dobry, kto jest zły, czemu ci ludzie tak naprawdę do końca nie są ani dobrzy, ani źli, na czym polega konflikt tragiczny i tak dalej. Także esencja filmu wypływa dokładnie wtedy, kiedy trzeba. No kapitalnie jest napisany ten scenariusz. Polecam.
1: Czyli co? Najlepszy film do tej pory o kryzysie finansowym. Mieliśmy chciwość, że Chandora parę lat temu mieliśmy Wilka z Wall Street, Martina Scorsese, no i to chyba trzeci taki wielki Mówię o budżecie, film o kryzysie finansowym, jak na tle tych pozostałych widzicie się ten film?
0: Mnie się chyba najbardziej w tym filmie podobało to, że tak doskonale oddaje cały ten ekonomiczny chaos i to zarówno jeżeli chodzi o scenariusz, jak i o formę, oddaje to, że tak naprawdę ci złowrodzy finansiści też do końca nie kumają, co robią. Zresztą Ryan Gosling w pewnym momencie zdradza, że oni korzystają z tych skomplikowanych określeń tylko po to, żeby zmylić takich przeciętnych widzów jak ja. Więc ta tożsamość treści i formy bardzo bardzo mnie tutaj rajcuje.
1: Tutaj akurat poznajemy kilka osób, które zrozumiały o co chodzi banksterom, tak? Którzy próbowali nas łupić przez lata na giełdzie i którzy to ludzie próbowali rzeczywiście yy, obrócić tę broń, którą banksterzy stosowali przeciwko nim samym. E, tylko pytanie jest, czy rzeczywiście mamy do czynienia z pozytywnymi postaciami, czy z postaciami, które tak są pokazywane w tym filmie, bo tak naprawdę mamy do czynienia z uczestnikami rynku, którzy dosyć cynicznie wykorzystali pewne założenia instrumentów pochodnych, czyli takich skomplikowanych instrumentów finansowych. Boring. Tak, 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 przepraszam bardzo. Dobrze, czy mamy pozytywne postacie, czy, czy, czy rzeczywiście ten film manipuluje jakoś nami, pokazując na przykład wielkie rozterki Steve'a Karela, które nie wie czy przytulić milion dolarów, czy nie?
0: No właśnie, no bo tak naprawdę, jeżeli oni podejmują jakieś takie działania, które my odbieramy jako pozytywne, to bardzo szybko okazuje się, że one mają być przede wszystkim dla, pozytywne przede wszystkim dla ich portfeli. Najfajniejszą sceną tego filmu, taką najbardziej łapiącą za serce i najbardziej ludzką w kontekście tego całego ekonomicznego gadania jest ta, kiedy Brad Pitt patrzy tymi swoimi starymi, już smutnymi oczami na dwójkę młodych podopiecznych i mówi im Pamiętajcie, że jeżeli wy wygracie, to miliony ludzi przegrają i oni wtedy nawet, ja myślę, że że, że spojrzał im w samo serce, oni się zastanawiają wtedy nad swoim życiem. To jest bardzo poruszające.
1: Tak czy owak zgadzamy się chyba, że forma tego filmu, forma takiego trochę edukacyjno-oświatowego filmu o kryzysie finansowym, jednocześnie filmu fabularnego z wielkimi gwiazdami, tutaj sprawdza się absolutnie. Tak jak powiedziałeś, ten chaos montażowy trochę oddaje chaos rynków finansowych, z drugiej strony pewne procesy na giełdzie zostają nam wytłumaczone, czy to przez Margot Robi siedzącą w wannie, czy przez Selena Gomez grającą w kasynie. I to jest chyba dość, dość proste do zrozumienia. Nawet dla osób, które nie odróżniają od kredytu, od depozytu.
0: No to jest w ogóle wielkie wyzwanie dla scenarzysty, w jaki sposób wprowadzić ekspozycję w takim filmie, którego bohaterami w dodatku są zawodowi finansiści, zawodowi ekonomiści, gracze i tak dalej. Bo przecież oni nie mogą nagle między sobą zacząć rozmawiać o tym, co oznaczają poszczególne skróty, na czym poszczegu- polegają poszczególne procesy itd. i tak dalej. Więc tutaj scenarzysta stwierdził po prostu, że nie będzie się bawił w taki fałsz filmowy który udaje, że nie jest fałszem, tylko wprowadzi po prostu osoby trzecie, które bardzo sympatyczny i taki bardzo mocny sposób, tak jak ta scena w kasynie, obrazują to, o co chodzi. Taki bardzo ryzykowny zabieg, bo to, jestem przekonany, wielu osób nie przekonało, ale mnie pasuje jak najbardziej.
1: Ciekawe, reżyser komediowy Adam McKay zrobił ten film, i może rzeczywiście te sceny najbardziej pasują do jego dotychczasowego amplua, prawda? Więc koniec końców, jaka ocena, jaką część Oscara dajemy Big Short? Rzucamy jakieś... Kieszeń
0: ści... na portfel.
1: Myślałem, że jakieś y, Oscarowe truchło, czy też ścierwo padłego Oscara rzucimy tym hienom z Wall Street.
0: Dokładnie. Rzućmy im to. Jedzcie hieny, żryjcie.
1: Bo miecz Oscara. Dla Big Short. Szlaptujemy sobie tutaj wesoło... Statuetkę Oscara, pocięliśmy ją na malutkie kawałeczki, ale chyba jeszcze parę nam zostało, żeby obdzielić innych nominowanych, a być może także filmy, które nie zostały nominowane, więc chwilę spędzimy na nasze typy, kto powinien dostać inne części Oscara.
0: Pięści Oscara przede wszystkim dla Kuglera, autora, scenarzysty i reżysera. Creed'a, czyli spin-off'a, który jest jednocześnie kontynuacją, chyba przede wszystkim kontynuacji Rockiego. Ja jestem bardzo zdziwiony. Może może
1: lewa 5 dla Sylwestra Stallona jednak, tak? A prawa dla Rena Kuglera. Dobrze,
0: będą śmiesznie wyglądać. A może się będą trzymać za rączki na spacerach.
1: Slayowi się należy chyba, tak?
0: Ja jestem w ogóle bardzo zdziwiony, że akademia nie doceniła tego filmu jakoś wyraźniej, bo wydaje się, że on jest po prostu nakręcony od no, tego, błyskań. że. A, dokładnie. Ale wydawałoby się, że on idealnie pasuje do tego upbeatowego klimatu akademii, która lubi takie efektowne filmy. No jest to najlepszy taki klasycznie gangsterski film gangsterski, bokserski od czasu chyba pierwszego rokiego.
1: Brak nominacji dla reżysera i za scenariusz uważam za skandaliczny.
0: Fanga w nos się należy. Stalon wybitny?
1: Stalon, chyba najlepszy, jakiego widziałem na ekranie. Ale tak
0: nie porównując do innych Stalonów?
1: Tak, Stalon jako Stalon. Jako Dalej w kategorii slajowej. Wiadomo, A. że to jest rola dla niego stworzona. Sam sobie zresztą stworzył tę rolę, i to jest niesamowity. Hołd, który Ryan Kugler tym filmem składa. Ryan Kugler zresztą był pomysłodawcą tego filmu. Hołd, który składa dla Rockiego, ale który jednak sprawdza się również jako autonomiczny film. Mieliśmy w tym sezonie i w następnym zapewne znów będziemy mieli szereg filmów, które bazują na tej naszej nostalgii za latami 90., 80., a nawet czasami 70. XX wieku. Recykling hollywoodzki Trwa w najlepszej, ale jeżeli miałbym podać przykład tego, czy ten recykling działa i kiedy działa, no to musiałbym wymienić Krida właśnie, bo na pewno nie Jurassic World.
0: I co jeszcze byś rozdał z tej kałuży krwi, w której leży Oscar? No ja
1: przede wszystkim nominowałbym w głowie się nie mieści dla mnie film roku do Oscara w kategorii głównej. To jest oczywiście pewniak Oscarowy, jeśli chodzi o Oscara za najlepszą animację roku. Natomiast w tej kategorii głównej rzeczywiście zabrakło mi. Jako, że film opowiada o przygodach rozumu, a mózg sprzedaliśmy, no to może coś, co kojarzy się z innymi emocjami. Może w takim razie przeponę radości
0: Dajmy komuś przeponę, zawsze ktoś okay. chciał kiedyś dostać przeponę ja W mam... głowie się nie mieści tak przepona Ja mam dużo problemów, z głowie się nie mieści To znaczy mam wrażenie, że tam przede wszystkim Scenariusz bardzo, ale to bardzo siada Ale jest to najpiękniejsze filmowe przesłanie Chyba w ogóle Takie najbardziej dojrzałe Najbardziej poruszające, to jest rzeczywiście taki film Który od razu bez wahania Puściłbym swojemu dziecku Także nawet mimo pewnych wad Na poziomie realizacji, to sama idea Tego filmu zasługuje na nagrodę
1: Sztuczna twarz Oscara dla Ex Machina? Czy Ex Machina nic nie dajemy?
0: Ja w ogóle raczej Ex Machina niczego bym nie dał, to nie jest film, który powalił mnie na kolana, ale z drugiej strony jak patrzę na innych nominowanych, no to od razu bym podmienił roboty na pokój, na przykład.
1: A Nienawistna ósemka Tarantino? Kolejny film skrzywdzony brakiem
0: nominacji w głównej kategorii? Mnie przy drugim seansie, który odbyłem tydzień mniej więcej po pierwszym, nienawistna ósemka jednak zaczęła boleć. Zacząłem dostrzegać e, zaskakująco dużą liczbę elementów w tym filmie, które mi bardzo przeszkadzały, więc e, nie cierpię przez to, że wśród ośmiu nominowanych nie ma ani jednego z nienawi- nienawistnika, hejtera.
1: Okej, okay, ja bym jednak y, przyznał Oscara, y, przynajmniej Jennifer Jason Lee. Która moim zdaniem w wybitny sposób Za po- jedną scenę, kiedy mówi Tak, tak Zas- z- Zastanawiam się tylko y- Jaka część Oscara przydałaby się Jennifer Jason Lee y- Może y- Twarda szyja, tak, żeby Wytrzymać stryczek
0: e. Ja bym jeszcze dał Ż- coś. To jest z tak? O, Ż- żuchwa
1: Oscara dla Jennifer Jason
0: Lee. <laughs> żuchwa Oscara, to żeś powiedział. Ehm, no i dla mnie jeszcze Charles Randolph, to jest scenarzysta Big Short. Facet, który zaczynał pisząc scena- scenariusze do austriackiej wersji komisarza Alexa, student filozofii, które który przez długi czas musiał zmagać się z jakimiś Foucault, Derridami, Delezami i tak dalej. No i dzięki temu chyba nauczył się, że pewne skomplikowane kwestie trzeba przekładać na normalny ludzki język. Do tego ma fantastyczne wyczucie. Tak, dokładnie, zaczął robić coś sensownego i fantastycznie mu to wyszło.
1: No to świetnie, poszlachtowaliśmy chyba całego Nic nie, Oscara, nie zostało. Prawda?
0: Te resztki wkopmy pod
1: kanapę i zapomnijmy o tym. Może wyrośnie nowy Oscar, jak zasadzimy te resztki.
0: No, udało się. Dobrnęliśmy do końca. Uff. Michał, zapraszasz na następny podcast? Zapraszam. Kiedy się ukaże? Ukaże się. Możecie nas wynająć na chrzciny wesele i komunie święte. Serdecznie zapraszamy. A na dzisiaj już dziękujemy.
1: Dziękujemy. Sejonara na razu